0: ¿Estás ahí?
1: ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en, ¿En pocos, pocos minutos?
0: minutos? Te, lo cuento. Te lo
1: cuento. Te lo cuento. Hoy es lunes 24 de abril de 2023 y estas son las principales noticias del día. Te lo cuento. Tras nueve días de intensos enfrentamientos, varios países empezaron la evacuación de altos mandatarios y sus ciudadanos en Sudán.
0: La violencia en Sudán sigue aumentando y no parece que vaya a detenerse pronto. Desgraciadamente, las cosas son complejas para quienes intentan huir de la violencia, pues no es tan fácil como agarrar una maleta e irse.
1: Los esfuerzos para evacuar a la población están siendo cada vez más difíciles, pues los bombardeos y explosiones han dejado al aeropuerto de Hartum totalmente inhabilitado, quedando como alternativa una ruta que se encuentra a poco más de 800 kilómetros de distancia.
0: Ante estos nueve días de duros enfrentamientos que han cobrado la vida de al menos 420 personas y dejado más de 3.700 heridos, alrededor de 15.000 personas de la región occidental de Darfur han huido como han podido a Chad. Y para que te des una idea de lo tensa que está la situación, ni siquiera las organizaciones humanitarias pueden meter mano por el combate constante que se está viviendo en la zona.
1: Mientras tanto, los países extranjeros decidieron intensificar sus esfuerzos por sacar a sus ciudadanos de Sudán, particularmente a diplomáticos y sus familias. El ejército de Estados Unidos ya evacuó por vía aérea a 100 personas y, por el momento, están hallando la forma de ayudar a los 16.000 ciudadanos estadounidenses que se encuentran atrapados.
0: Por otro lado, países europeos como Reino Unido, Suecia y Alemania se movieron este fin de semana para poner a sus ciudadanos y diplomáticos en zonas seguras. Bélgica dijo que está colaborando con Francia y Holanda para evacuar a todos los europeos lo más rápido posible.
1: En cuanto a China, el país envió un aviso a través de su embajada pidiendo a sus ciudadanos que se registraran si querían ser rescatados. Durante todo este fin de semana, los ciudadanos sudaneses se encuentran en una incertidumbre inmensa, pues temen que el escenario pueda empeorar una vez que todos los extranjeros salgan del país. ¿Qué más hay?
0: Jesús Murillo Caram fue procesado por segunda ocasión.
1: Luego de una larga audiencia de 11 horas, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, procesó a Jesús Murillo Caram con nuevos casos. Esta vez se sumaron los delitos de tortura y desaparición forzada por el caso Ayotzinapa. Según los cargos, estos delitos fueron cometidos en contra de Felipe Rodríguez Salgado, alias El Cepillo.
0: Si no te suena ese nombre, te contamos que en 2014 el Cepillo fue detenido por ser parte de un club llamado Guerreros Unidos, Son un grupo criminal acusado de desaparecer a los 43 normalistas de Ayotzinapa. Sin embargo, el mismo Salgado denunció a Murillo Karam por tortura durante su interrogatorio.
1: Así que tras un año detrás de las rejas y después de las acusaciones hechas por la Fiscalía General de la República, Murillo Karam tendrá que responder en un juicio. Esto además de afrontar su primera vinculación por delitos contra la Administración de la Justicia, puesta en agosto del año pasado.
0: Recuerda que se le acusa de crear una alianza con diferentes servidores públicos, y todo para dar origen a la llamada verdad histórica del caso Ayotzinapa, que como tal sostiene que los normalistas fueron incinerados de manera masiva en el basurero de Cocula Guerrero y sus restos esparcidos en un río.
1: Las que tienes que saber
0: el sábado salió a la luz que el titular del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua, Salvador González Guerrero, fue vinculado a proceso legal. Esto sucedió luego de una audiencia donde el juez determinó que se cuenta con la info suficiente para hacerlo. ¿Y los cargos? Según se informó, los delitos por los que se le acusan son homicidio, lesiones y ejercicio indebido del servicio público, ya que el titular del INM no peló su responsabilidad de brindar seguridad a los migrantes que se encontraban en las instalaciones de Ciudad Juárez al momento del incendio, en el que 40 personas perdieron la vida.
1: El sábado en Belgord, una ciudad en Rusia cercana a la frontera con Ucrania, más de 3.000 personas tuvieron que ser evacuadas de sus casas y no fue por cualquier cosa. Todo pasó luego de que se encontró una bomba súper cerca de una zona accidentalmente bombardeada a inicios de esta semana por la Fuerza Aérea Rusa. Tras analizar el dispositivo, los especialistas nacionales en explosivos dijeron que no existía ningún peligro de explosión. A todo esto, a través de su canal de Telegram, el gobernador regional Vicheslav Gladkov dijo que la bomba había sido retirada y anunció que la gente ya podía regresar a sus departamentos.
0: El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anda metidísimo en el gobierno de Venezuela y junto con una alianza política opositora está buscando que las elecciones en 2024 ahora sí sean democráticas. Petro acaba de tener por primera vez un meeting con la Plataforma Unitaria, la oposición venezolana, y han acordado que para que haya un verdadero cambio en toda Latinoamérica, primero deben hacerle frente a Nicolás Maduro. Así que sí, ya le andan tronando los dedos al gobierno de Venezuela para que fijen a la de ya una fecha para las elecciones presidenciales.
1: Parece que el Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió anunciar una tregua con el tema del aborto, ya que mantuvo de momento el acceso a la píldora abortiva Mife Como te contamos hace unos días, el Tribunal Inferior había pedido que se impusieran restricciones a la pastilla mientras continuaba el caso legal. Sin embargo, el hecho de que se haya garantizado su pleno acceso mientras sigue la batalla en los juzgados implica una victoria para la administración del presidemócrata Joe Biden. ...y para el fabricante de Mifepristona... ...Danco Laboratories. La del vaso medio lleno. Unos científicos acaban de descubrir... ...un arrecife de coral... ...en la Reserva Marina de las Islas Galápagos... ...y se trata del primer registro... ...de uno en aguas tan profundas.
0: Este arrecife, que fue localizado... ...a una profundidad de entre 400 y 600 metros... ...es una pista para entender... ...cómo eran los océanos de hace un montón de años... Y así, comprender mejor la crisis climática moderna.
1: El descubrimiento fue casi como encontrar un auge en un pajar, pues después del fenómeno El Niño de 1981 y de 1997, más del 97% de los arrecifes de corales se perdieron en Galápagos.